0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Semillas Educativas. Hoy tenemos una charla muy, muy especial con alguien que, que es puro amor y, y de verdad que, que no podía haber elegido mejor nombre de proyecto. Ella es Nuria y eh, su proyecto se llama Amor que Alimenta. ¡Hola, Nuria!
1: Hola, Noelia, gracias por la invitación.
0: Hola, me alegra muchísimo que estés aquí
1: Gracias. y que
0: podamos pasar un, un ratito charlando juntas. Así que, Nuria, cuéntanos un poquito de, de ti, para que, mm. porque yo ya hace tiempo que te sigo por redes, pero sí. para quien no te conozca, que se haga un poquito la idea.
1: Muy bien, muchas gracias, Noelia. Pues... Soy Noria, uh, tengo 38 años y nací en San Salvador de Noia, que es un pueblo uh, con mucha cultura vinícola. Y soy uh, la mediana de tres hermanas. Y la verdad es que he tenido una infancia muy feliz y doy las gracias a mi familia. Y actualmente vivo con Márquez, mi marido, y con nuestros dos hijos, Arán de ocho años y Nona de tres. Y qué más contarte... Um, pues bueno, cuando era pequeñita tenía en mente, tenía, uh, en mente uh, y duda de qué estudiar cuando fuera mayor. Estaba entre dietética y nutrición, psicología y marketing. Y mira cómo son las cosas que empecé estudiando dietética y nutrición y estuve dos años trabajando en un hospital uh, de dietista interna. Después Hice un salto a departamento de marketing en un laboratorio farmacéutico durante 13 años y durante este periodo de tiempo empecé a introducirme con todo el tema de la PNL, coaching life, coaching empresarial, psicología positiva, disciplina positiva y al final esto me lanzó a, a emprender. ¿no? Después de la maternidad con Nona decidí dejar el laboratorio farmacéutico durante estos 13 años y, y hacer emprendimiento y actualmente uh, soy cofundadora de Motiva que es una consultoría especializada en inteligencia emocional en empresas uh, con dos socias más y ahora hace dos años empecé con, con este, esta marca que es Amor que Alimenta que al final es donde quiero dirigir toda mi fuerza y todo, todos mis objetivos ¿no? que es el poder desarrollar estos métodos didácticos para el desarrollo emocional durante la infancia y ala <risa> Esta wow. parte de mí.
0: No lo conocía. Bueno, había leído lo del marketing, sí que sí, sí que lo había escuchado. Bueno, lo había leído, mm. pero me encanta eh, que, que al final, bueno, las tres opciones que tenías, uh -huh. pues de alguna manera has podido cumplir las tres.
1: Sí, 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 totalmente. Y Así. una cosa me ha llevado a otra, ¿no? Y es como, como muy mágico. Y todo surge cuando tiene que surgir que surgir y, y bueno, así ha sido. no Y ahora estoy en un momento muy dulce, la verdad es que sí, pudiendo disfrutar de, de mis hijos y emprendiendo, que no es fácil, pero también hay esta parte divertida y, y, y el poder explorar los diferentes caminos y hacia dónde quieras ir. no y, y bueno, lo estoy disfrutando mucho.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh. Y... y... Y sobre todo porque esto, yo que he trabajado bastante tiempo con adolescentes y yo misma también que he tenido que, que cambiar, eh, mm. empecé estudiando una cosa y acabé estudiando otra, lo intento decir mucho que, que bueno, que hay que probar, que muchas Totalmente. veces creemos que queremos hacer una cosa y cuando la estamos haciendo, pues, o no es lo que acaba de, de, de encajar con nosotras o, mm. o bueno... Es, te, te ayuda como un aprendizaje para pasar a, a otro, ¿no? Totalmente. Y me encanta porque tú sí que has ido haciendo un paso tras otro. Sí, sí, y ha
1: sido como muy natural, eh y sí que es verdad que una cosa me ha llevado a la otra, ¿no? Y, y también es cierto, ¿eh? cuando estuve en el laboratorio farmacéutico, empecé a estudiar mucho el tema de PNL, coaching, etcétera también por un proceso de estrés, ansiedad, es decir, que una cosa lleva a la otra y al final el el decir wow no el, 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 esto me está conectando voy a seguir por aquí a ver qué pasa ¿no? y, uh -huh. y bueno así así ha sido hasta que ha surgido este proyecto de, de amor caliente
0: qué bonito que también
1: surgió por pura necesidad
0: claro porque ahora te iba a preguntar has comentado un poquito de que surgió a, a raíz de, del nacimiento de tu hijo Arán puede uh -huh. ser pero de nona, de nona. Uh -huh. ah de sí. nona Sí. Entonces, me gustaría que explicas un poquito el, el porqué del nombre y, y, y por qué centrarte en, en todo esto.
1: Um, bueno, el, el, el nombre salió um, porque, bueno, hay una frase de Freud que dice que el ser humano tiene dos necesidades, ¿no? El hambre y el amor. Y creo que el amor es la base de toda relación con uno mismo y con los demás, ¿no? Y, y si no nos alimentamos de amor que es esta base, es posible que por un lado u otro ¿no? que, que estemos ahí como un poco cojos. ¿no? Y por esta razón, uh, y, y, y es cierto que nuestros hijos uh, lo que necesitan es vínculo, sentido de, de pertenencia, y, y la base es el amor ¿no? y creo que lo más importante para poder alimentar a, a nuestros hijos primero es el amor y después sí que hay unas necesidades fisiológicas, evidentemente, ¿no? pero si no creamos un vínculo desde el amor, difícilmente podemos acompañarlos. Y este proyecto de Amor que Alimenta surgió por pura necesidad de poder ayudar a Arán que cuando decidí hacer este cambio de dejar el laboratorio para emprender, um, Claro, vivíamos en un sitio donde lo único que nos ligaba en ese momento era uh, mi sitio de trabajo en ese laboratorio farmacéutico, ¿no? Y ahora tenía cuatro años, Nona acababa de nacer, súper chiquitita, y decidimos hacer un cambio de población. ¿Qué pasó con este cambio? Uh, este cambio vino lleno de muchos cambios a nivel um, sistémico, ¿no? familiar, y quien podemos decir que no tomas cambio fueran, porque hubo un cambio de casa, cambio de escuela medio curso para poder mantener uh, o poder tener plaza en, en el cole que queríamos para él para el, el, el siguiente curso, cambio de amigos, cambio de ambiente de población y claro, todos estos cambios al final tenían que salir por alguna vía y fue por la vía de las rabietas y también era en su momento ¿no? de, de evolutivo que, que es cuando están más... Um, ...en esplendor, vamos a dejarlo así... Sí. Y, ...y necesitaba ayudarlo de alguna manera... no ...y bueno, tenemos que tener en cuenta que esto hace ahora... Um, ...casi cinco años, cuatro o cinco años... ...y claro, en esa época empezaba a haber el monstruo de los colores... ...empezaban a haber algunos juegos, pero había muy poquita cosa... ...y empecé a buscar recursos... ...y la verdad es que nos funcionó muy bien, pero iba un... ...y que son, son brutales ¿eh? todos los recursos que, que habían en ese momento... Pero me di cuenta que nos quedábamos mucho en el identificar la emoción. Uh -huh. Y no íbamos más allá, ¿no? Y era, ostras, Nuria, así ah, sabemos que, no, él y yo, o y, y mi marido, sabemos que tiene rabia, pero ¿qué hacemos con esta rabia, no? claro Y ahí surgió un poco de la parte esta de. De, de culpa de decir, a ver, estoy ayudando ¿no? con la consultoría a empresarios a, a cuando hago coaching y no puedo ayudar a mi propio hijo, no puede ser ¿no? y ahí empecé a investigar empecé a utilizar, bueno en, en Emotiva utilizamos el método de habilidades de Salovey y Mayer uh -huh. que es muy sencillo, ¿no? que se encarga en identificar la emoción entenderla ¿no? el, el para qué ha surgido claro. um, en identificar, entender a, a saber que, o, o buscar qué quieres hacer con ella ¿no? y actuar siendo responsable de, a, de este acto. Y a partir de aquí empecé a hacer una tabla con Polespan y con diferentes fichas, con diferentes emociones, con diferentes partes del cuerpo, porque después ya te explicaré pero creo que era muy importante el poder poner la parte del cuerpo y coger esta conciencia emocional de dónde se sentimos las emociones y diferentes fichas de recursos, ¿no? Y de ahí salió sí. la, la emotional problem. Wow. ¡Guau! Sí. Y, bueno, estuve a dos años y medio, tres, probándola y, y bueno, a, era un acompañamiento, claro, es algo que es muy continuo, ¿eh? Y este acompañamiento no ha terminado hasta que Aran sea grande o Nona sea grande, ¿no? Y a todos los padres, madres, educadores que, y psicólogos que utilizan la emocional teoría se lo digo, esto es un acompañamiento que empieza en el, en el nacimiento de nuestros peques y termina cuando, cuando son mayores, porque muchas veces siendo mayores también recurrimos a nuestros padres para pedirles consejos, ¿no?
0: <risa> Total. Ah,
1: pero bueno, que es algo que, que es intrínseco y que podemos acompañar a través de la experiencia, que es lo bonito. ¿no? Y, sí. y dando espacio para que ellos elijan, ¿no? No, no tan no tan dirigido, conductista, sino qué es lo que necesitas tú ahora o qué es lo que sientes ahora, y sobre todo respetando al niño o al niño.
0: Qué bonito esto que, que dices, Nuria, porque es que yo me veo reflejada tal cual lo dices, porque al final este acompañamiento del que tú hablas es tan importante también hasta en la edad adulta, no yo pienso mm. ahora con la relación que tengo con mi madre, de, de bueno, casi como como una amiga, ¿no?, de, de, de poder conversar, de que te puedas seguir acompañando. Realmente. Y qué bonito que tú que, que hayas hecho todo ese trabajo para acompañar a, a tus hijos y, y también sí. para acompañar a, a otras familias que, que quieran dar esto, ¿no?, dar uh -huh. este apoyo. Y yo quería preguntarte en relación a esto, ¿qué es lo que hace que para ti sea importante el acompañamiento emocional?
1: Bueno, para mí creo que se mezclan diferentes cosas, ¿eh? Desde que como padres nadie nos ha enseñado a ser padres, ¿no? Y cuando nos encontramos con un niño en, o niña entre los brazos es como, wow, ¿y ahora qué? Y es un crecimiento um, continuo para los dos porque... ...repetidamente nos van haciendo de mini profesores ...y por otro lado, uh, creo que todos los niños merecen tener un adulto... ...que, que crea en él, ¿no? que, que le acompañe, que le dé estas oportunidades... Uh, ...de este acompañamiento de forma incondicional... ...que sea su referente, que le dé herramientas necesarias... ...para desarrollarse durante la vida... Uh, ...y todo desde el amor y el respeto... ...y sobre todo, ¿no? que debemos tener en cuenta que cuando somos pequeños a Los niños a, y las niñas a nivel cerebral aún no están a, preparados ¿no? para gestionar las emo emociones o para regularlas. Y aquí somos nosotros sus modelos. Tenemos que hacer esta tarea ¿no? de, de regular, es, es este acompañamiento, um, de, de poder acompañarlos y cuando hay una rabieta, cuando hay algo que en, que en su interior no termina de funcionar o las emociones están hablando y les quieren explicar algo, ellos no tienen aún las herramientas para poder regular eso, ¿no? Y somos nosotros como padres que tenemos que hacer este acompañamiento y qué mejor forma ¿no? de, de hacerlo de esta forma pues, respetuosa a, para que puedan crecer a, de forma feliz ¿no? y, 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 y con mucho amor.
0: Totalmente, si es que mm. con esto, bueno, yo ya lo he hablado varias veces en el hecho de que los niños aprenden por imitación Totalmente. entonces mm. si queremos que aprendan una buena regulación y que, que aprendan a, a conocerse mm. ¿no? tenemos que ayudarlos eh, y también primero deberemos también conocernos a nosotras que Totalmente. es un proceso bidireccional mm -hmm. todo el rato mm. que, que nos hace estar
1: sí, sí. en
0: crecimiento continuo <ríe> que... todos exacto Exacto. totalmente y más cuando cuando te dedicas a acompañar a niños y niñas eh, tan pequeños que necesitan esos buenos modelos no porque sí. la verdad es que lo he vivido y, y si hay una buena un base. buen aprendizaje si, uh -huh. si hay una buena base emocional después el aprendizaje o lo que tú quieres ofrecerle ya está vendrá todo totalmente. seguido
1: totalmente
0: qué bonito Ahora que, que estamos hablando de todo, de la importancia, una mamá o un educador, alguien que nos esté escuchando, diga, vale, genial. Yo también pienso que, que es muy importante el acompañamiento, no. pero no, no sé por dónde empezar, ¿no? No tengo uh -huh. esos uh -huh. recursos aún, ¿Qué, qué, puede, ¿qué podríamos decirle a esa mamá o ese papá? ¿Qué es lo que primero debería de tener en cuenta para poder hacer un buen acompañamiento emocional a su hijo o hija?
1: Bueno, Elia, un poco lo que has comentado antes, ¿no? Uh, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes a uh, nosotros como adultos, ¿no? Y como modelos que somos para ellos, ¿desde dónde estamos acompañando? Porque es muy distinto acompañar a nuestro niño o a nuestra niña desde la rabia o desde la tristeza o desde la calma o desde el amor, ¿no? Y a partir de este, esta conciencia uh, de dónde estamos nosotros, después sí que ya habrá un acompañamiento cuando, cuando tengan algún tipo de, bueno, de grieta o, o, o algo que quieran regular, ¿no? Pero primero de todo tenemos que ser conscientes desde dónde estamos acompañando. Y después sí que surgirán ¿no? otra otro tipo, o otro acompañamiento que será más poniendo el foco hacia ellos, ¿no? Primero es pum pongo el, fo el foco hacia mí y yo como estoy a nivel emocional, una vez pongo el foco y sé que estoy desde la calma o estoy desde el amor y que veo amor hacia lo que esté haciendo, sea cual sea su conducta, uh -huh. ya pongo el foco hacia este niño o esta niña y entonces ya priorizo sus necesidades. Puede ser que durante ese acompañamiento el niño o la niña o tu hijo tu hija o tu alumno te despierta y vidas no resueltas de cuando tú eres pequeño, ¿vale? O pequeña. Esto lo acogeremos, lo pondremos en un lado y después ya miraremos qué hay ahí. Pero como adulto, primero tenemos que priorizarlos a ellos y ver mucho más allá de las rabietas, ¿no? Ver si hay necesidades uh -huh. fisiológicas, si hay necesidades emocionales y después ya entraría toda la parte de validar la emoción y legitimarla, buscar recursos para cambiar la emoción a desagradable, agradable, ¿no? Y por último, creo que es súper importante y a veces uh, se nos olvida, ¿no? Cuando ya vemos que el niño ya, ya se ha calmado, vale, ya está, ¿no? Es súper importante el poder poner narrativa a lo que ha sucedido, ¿no? El validamos la emoción, validamos cómo se ha sentido, pero también tenemos que hablar um, de esa conducta y, y, y qué ha pasado ahí, ¿no? Para uh -huh. ver... ¿Qué aprendizajes hay? ¿no? Y, y tenemos que tener en cuenta que cada rabita es una oportunidad. Y si lo miramos así, es como, hey, Es mucho más fácil aprender. ¿no? Si, si, lo, si vemos, eh, vemos esta, esta necesidad de, de, de sentirse querido, nuestro hijo o nuestra hija. Y desde ahí, pues, ah, pues eso, será más fácil y más fluido el poderlos acompañar.
0: Qué bonito. Y la verdad que, Nuria, <risa> te escuchaba hablar y pensaba, ¡wow! Es que yo hubiera contestado casi lo mismo nos opinamos <risa> bastante similar en ese sentido porque yo también cada vez pienso que el cambio eh, reside en el adulto que acompaña ahí mm. está el cambio para, para mejorar, ¿no?
1: totalmente
0: porque ellos ya nacen, como yo les digo nacen puros, nacen con todas las emociones, toda la creatividad nacen con toda la capacidad de aprender y, y es con ese acompañamiento con los que sí. le ayudaremos y le potenciaremos todo lo que tiene o le iremos como cargando con piedras que, mm. que les harán más difícil el camino, ¿no?
1: Totalmente. Y, y qué sí.
0: bonito. Que esta semilla
1: ¿no? que tienen dentro, ¿eh, sí. pues que, que nazca una, un árbol, una planta, una flor, algo con toda su esencia que ya la llevan.
0: Exacto, es que sí. Mm. Sí, por eso cuando me preguntaban de por qué el semilla, digo, es que ya hay semillas dentro de cada uno de nosotros, luego después nos encanta y, y con amor yo pienso que, que vamos esparciendo más semillas, no Totalmente. pero ya tenemos dentro nuestro y, y qué bonito que, que alguien pueda cuando somos pequeños regar esas semillas, mimarlas, observarlas y, y dejar que crezcan en libertad.
1: Totalmente.
0: Luego, son los miedos y los límites de cada adulto las, los que hacen que pese, lo que, haga, el, lo que es, le carga el, pe, el peso a ese niño o niña para el futuro.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Acompañamos desde esta esencia y viendo mm. ¿no, la pureza que ya, ya llevan dentro. Sí. Ah, pues es brutal. Y, 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 y mientras tanto, ¿no? como hablábamos antes, mientras tanto tú también. Ah, vas viendo ¿no? lo, el, el espejo que te va haciendo el niño o mm. la niña y tú también vas haciendo este crecimiento. Exacto. Así que para mí los niños y las niñas son pequeños, grandes maestros.
0: Totalmente.
1: Mm.
0: Y Nuria, me encanta cómo nos has explicado el tema del, del acompañamiento mm -hmm. porque creo, ahora me lo confirmarás, son bastantes los pasos, porque mmm, hay una cosa que me encanta que es que tú pones las cosas muy fáciles a sí. las familias y a los educadores con, con tu recurso, con tu metodología de la, emo, de la Emotional Table. Uh
1: -huh. Y quiero
0: que cuando estabas explicando un poco el, el tema de gestionar este acompañamiento, eh, los pasos de, de tu método mmm, se asemejaban bastante. ¿Puede ser?
1: Sí. ¿Nos bueno, pudieras emotional...
0: un poquito? Sí, porque yo creo que es un recurso bueno que facilitaría muchísimo <risa> a todas esas mamás y papás que quieran mm, hacer ese acompañamiento emocional y que a veces pues a lo mejor no sepan cómo empezarlo y creo que lo uh -huh. tienes tan bien estructurado que, que, que creo que, que es muy fácil iniciarse, ¿no?
1: Sí, y, y, y además es que es de una forma muy fácil, muy intuitiva y que uh -huh. los niños conectan mucho, como hay diferentes imanes, todo es muy visual a nivel kinestésico, a nivel de, de, de interpretación es muy sencillo, muy sencillo. Ah, entonces, la finalidad de la emoción al tebol es acompañar al niño o a la niña ¿no? ah, a regular esa emoción a partir de cuatro pasos. ¿Qué pasos uh -huh. son? Los pasos son, primero, qué emoción siento, ¿vale? Y de ahí podemos, hay seis emociones, hay seis imanes uh -huh. ah, que corresponden a seis emociones, que es amor, alegría, calma, tristeza, rabia y miedo... Y de ahí pueden escoger una emoción de este primer paso, que es ¿qué emoción siento? El segundo paso es ¿dónde siento la emoción? Y aquí estamos trabajando lo que es la conciencia emocional hay la conciencia corporal, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que los niños cuando son pequeños están muy conectados con el cuerpo y conforme nos vamos haciendo mayores nos vamos desconectando, ¿no? Por este acompañamiento que vamos haciendo, ¿no? Que un niño se cae en el suelo y dice... Ah, no pasa nada, levántate, ¿no? Bueno, a lo mejor es que tiene ganas de llorar porque se ha hecho daño, ¿no? O, o se ha caído y ha tenido vergüenza, como adultos también, nos caemos y tenemos vergüenza. Pues aquí es una, en este segundo paso le damos mucha importancia a dónde sientes la emoción, porque a partir de aquí también cuando ellos empiezan a conectar, que la rabia a lo mejor la sienten en la barriga, cuando empiezan a tener dolor de barriga sabrán que esto que les ha sucedido y empiezan a sentir un, unas sensaciones en la barriga, eso es rabia.
0: ¡Qué bueno! Um,
1: sí. y, y creo que es muy, muy, muy importante esto, no la parte de conciencia corporal. El tercer paso es qué puedo hacer para sentirme mejor, y aquí hay diferentes uh -huh. recursos, hay seis recursos diferentes. Son recursos que incluso um, los adultos también podemos utilizar, ¿no? como puede ser el respirar, ir a un lugar seguro, el desahogarse, el poder hablar con otra persona, el pedir perdón o el abrazo, ¿no? Que reconforta muchísimo cuando ha, ha habido una discusión con otra, con otra persona. Y por último, qué emoción siento ahora, ¿no? Y después de haber hecho todo el proceso, que ahora lo he explicado como muy rápido, ¿no? porque es qué emoción siento, dónde siento la emoción, qué puedo hacer para sentirme emoción ahí mejor y qué emoción siento ahora, ¿no? Y esto es un, es un que cuando estás acompañando al niño o la niña puedes uh, llevar desde 5 minutos hasta 10, hasta un poco más, ¿no? porque ahí puedes sacar el jugo que tú quieras ¿no? y, y hacer este acompañamiento y poder cambiar esta emoción desagradable a agradable. Y por último hay la parte de, de reflexión y felicitación, ¿no? de qué hemos aprendido en esta situación, cómo lo intentaremos uh, gestionar la próxima vez y sobre todo la parte de, de felicitar ¿no? por, por la buena conexión con las emociones. Y, y pues por, por haber regulado esas emociones que en un principio eran desagradables y ahora ha sabido hacer este cambio.
0: ¡Wow! Me encanta, mm. Nuria. Y creo que es tan necesario porque, como adultos, a veces, bueno, o muchas veces, mm. nos sentimos mal, nos cuesta identificar el motivo, nos cuesta gestionarlo, ¿no? El decir, bueno, me siento mal. Estoy enfadada, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo... Porque al final sí, si sentimos una emoción y lo que tú dices, vale, le ponemos nombre, mm. pero la, la encerramos, la rinconamos o la tapamos y claro, la dejamos ahí. ahí, se queda ahí uh -huh. y sí, bueno, sí. eso puede ser un, una bomba, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Hay muchos estudios ¿no? que si no expresamos las emociones, al final a nivel corporal ¿no? pueden haber um, daños ¿no? físicos o incluso ya algo tan básico que eso seguro que todo el mundo ha tenido, ¿no? que es la parte de pues, contracturas en la espalda, etc. ¿no? Y, y es una forma al final también la de poder prevenir ¿no? el, toda la parte, de, de, aparte de dolencias, el, el poder Trabajar mucho en la comunicación con nuestros niños, ¿no? Es mm. decir, hey, que sepan que si ahora tienen un pequeño problema, porque son pequeños, ¿no? Estamos ahí, pero cuando sean grandes, estos problemas también van a cambiar, ¿no? Y que ellos continúen sabiendo que nosotros estamos ahí para acompañarnos para, para lo que haga falta, ¿no? Y es una forma de, de reforzar estos vínculos, crear esta autoestima uh, y crear este autoconocimiento de ellos mismos también. Mm -hmm. ¿no? de que sepan también que depende de la emoción que sienten, ellos la pueden regular son, um, habrá un momento que habrá esta, este secuestro de la amígdala que decimos, ¿no? que la emoción te secuestra y desde mm. aquí cuesta mucho ¿no? el poder actuar y más cuando son pequeños, porque a nivel, a nivel cerebral aún no están desarrollados pero conforme se van haciendo grandes, ellos serán conscientes que, que, que pueden dirigir su vida ¿no? y, y creo que es, es algo muy importante que desde pequeños les tenemos que ir uh, enseñando.
0: Si es que mmm, el tener una buena autoestima, el tener una buena educación emocional, yo creo que, que para cuando sean adultos, les ayudará a cua o sea, cualquier cosa.
1: Totalmente.
0: Cualquier cosa, sea a sí. nivel profesional, sea a nivel personal, eh, lo quieran aplicar donde quieran. Mm. Porque, por ejemplo, eh, por decirte algo, un caso más de, eh, personal... Este proyecto, mmm, lo decía el otro día en otra entrevista, me di cuenta que, que ya lo había ideado hacia, hace dos años.
1: Wow, Noelia! Really?
0: <risas> y no había sido capaz en aquel momento, ni durante estos dos años, hacerlo, en parte, pues por no creer en mí, por tener ciertas limitaciones, creencias que, que me hacían no dar ese paso.
1: Totalmente. Wow. Y cuántas
0: veces nos pasa ¿no? que que queremos algo o que deseamos cualquier cosa, por pequeña que sea, y no damos el paso por, por, por no creer en nosotros.
1: Totalmente. Sí, sí. Y
0: eso se basa pues, pues desde pequeños y pequeñas en tener una buena, una buena educación emocional que, que, que potencie todo lo que comentas.
1: Totalmente.
0: Sí. Y, y luego después, evidentemente, ¿eh? y, y en estos dos años, por eso he podido dar el paso, haces el trabajo porque cuando eres adulta puedes hacerlo. Sí. Pero yo creo que es más costoso, porque hay muchas capas que tienes que ir desgranando, porque claro, sí, es sí. mucho tiempo que vas acumulando y muchas emociones que no vas gestionando.
1: Totalmente. Uh -huh. Y nadie tampoco te ha enseñado a, a observarte, Exacto. ¿no? Y a conocerte. A conocerte, totalmente. Uh
0: -huh. Y sobre todo a sentir, ¿no? Que, que es la típica frase... No llores. ¿Por, ¿Por qué lloras? No llores. No no, no pasa nada, ¿no? Y, y sí. yo muchas veces, ahora mira, ahora lloro, pero de emoción, bueno, cada dos por tres. Y yo al final de, les decía a, a mi pareja, déjame llorar. Claro. Ah, no. Déjame, no, no me digas, porque claro, es lo que le sale. A él. Y él está súper acostumbrado, que ahora yo me emociono y se me saltan las lágrimas de la emoción. Pero incluso a él, estando acostumbrado, me decía, es que me sale, le salía solo decirme la frase de que no llorara. Porque es que nos la, tenemos, nos la tienen metida desde sí, muy sí. pequeños.
1: Desde muy pequeños, totalmente. Y al final también es una forma de, de protección porque al final ellos te quieren ayudar, ¿no? él no llores, el, el no mm. pasa nada, él no estés triste. Bueno, pues que a lo mejor es que necesito sentir, ¿no? Ya no es triste, a lo mejor te estás emocionando porque es algo sensible y, y te conectado con algo, ¿no? Y mm. es que tengo ganas de llorar y necesito llorar. Y al final, bueno, mmm, yo creo que hay algo hay cosas uh, inculcadas, ¿no?, de, desde hace muchos años mm. y creo que poco a poco eso lo tenemos que ir, uh, ir cambiando, ¿no?, y ir rompiendo también pues estas creencias de, de si lloras eres débil o si mm. lloras o si eres sensible um, eres mal visto, ¿no?, y creo que poco a poco esto ya va cambiando, hay que, hay que dar espacio y es bueno también defender el, pues tengo ganas de llorar y, y, y quiero vivirlo así, ¿no?, esta situación. Exacto. Y, y autolegitimarnos, vaya.
0: Sí, y al final es eso, que, que si somos conscientes en cuando somos adultos de que debo sentirlo y quiero sentirlo, podremos acompañar al niño o niña desde, desde un respeto uh -huh. a, y, y ayudarlo emocionalmente mucho mejor. Totalmente. Pero si no, sin querer vamos reproduciendo al final. Claro.
1: Ajá, poder poder acoger, ¿no?, a ese niño o ah. esa niña que está llorando y sostener, y estar ahí a su lado sosteniendo lo que siente, ¿no?, y diciendo, hey, te entiendo, es normal lo que estás sintiendo, mmm, suelta lo que tengas que soltar, y si me necesitas estoy aquí, ¿no?, sí, y, y parece algo tan fácil y tan básico, pero si antes no nos hemos trabajado, nosotros lo que haremos es uh, intentar uh, pues eso, ¿no?, El bloquearlo, taparlo... Y porque nos da miedo, al fondo, es, es una forma de intentar defender a la otra persona, pero no, no le estamos haciendo bien en este caso.
0: Exacto. Y a mí siempre cuando hablamos de este tema, me viene a la mente una cosa que me pasó hace un tiempo con mi ahijada. Uh -huh. Y es que era la primera vez que se quedaba a dormir a mi casa y habíamos pasado la tarde en el parque jugando. Ya tendría nada, dos, tres añitos. Y claro, habíamos ido después de estar jugando, fuimos al súper a comprar la cena y estaba tan cansada que empezó a llorar, a llorar, bueno, en medio del supermercado. Mi pareja me miró como diciendo, oh my God. <risa> ¿Esto
1: qué es?
0: ¿Esto qué es? <risa> claro, él que no estaba tan acostumbrado, me miró. Yo lo miré con calma, me acerqué a, a, a mi ahijada, le cogí la carita con las manos y me la quedé mirando relajadamente, le fui, le fui tocando la cara y ella poco a poco, de golpe, se calmó. Wow. Él, si estuviera yo... Tocándole, como diciendo, hey, estoy aquí. Totalmente. De golpe, eh, es que fue fue mágico, fue un momento de conexión con, con ella. Con ella,
1: oh, es, es brutal.
0: Porque ese sol, el, me sal, y luego reflexioné y pensé, oh, pues podría haber hecho esto, esto, pero bueno, me salió de manera, eh, acompañarla, tocándola, tocándola, sí. le quité la carita y, y la dejé que llorara y ella sola de golpe uh -huh. dejó, se calmó. Le calmaría sí, sí. El, el, el contacto, el estar... Y es eso al final, ¿no? El, el, lo que tú dices, sostener y acompañar desde el amor.
1: Totalmente. Y ella sabía que estabas aquí y, y, y así lo notó, ¿no? Y, y la pudiste calmar desde aquí. Qué sí, bueno. sí, si era
0: pequeñita. Yo creo que no, no, no llegaría ni a los tres, era pequeñita. Wow. ¡Ay, qué rápido crece! <risa> Bueno, Nuria, me ha encantado a mí me encantaría que ahora que estábamos hablando mucho del adulto uh -huh. que nos dijeras eh, para ti cuáles son los beneficios que van a ver esas familias, que ya lo hemos ido un poco comentando ¿no? pero uh -huh. como familias, el que ellos ahora eh, puedan acompañar a, a sus hijos e hijas a lo largo al corto y a largo plazo qué beneficios eh, van a ver ellos en el día a día no? porque a veces el día a día eh, y sobre todo ahora en pleno confinamiento que hemos tenido <risa> Habrán surgido, bueno, muchos momentos complejos ¿no? emocionalmente ¿Qué uh -huh. podrías decir que, que, que verán como, como, como beneficio? ¿Del
1: emocional table o del acompañamiento emocional en sí?
0: De las, bueno, de las dos cosas, bueno, cosas, es porque horrible, porque al final ¿eh?
1: sí, por sí. Eso. sí, sí um... Bueno, lo que, lo que verán cuando haya este acompañamiento emocional es uh, esta evolución a, 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 a grandes rasgos. Todo lo que son las competencias emocionales, ¿no? Van a ver una evolución. Y si entramos, ¿no? Pues va a haber toda la parte esta de identificar la, la emoción que están sintiendo, ganar alfabetismo emocional, ¿no? Como más mm, emociones, emociones conozcamos o nombres de emociones conozcamos Uh, más fáciles, puede decir, o más uh, explícitos, ¿no? Podemos decir, es que siento celos, ¿no? Uh -huh. Y desde aquí, desde el celo, de los celos, ¿cómo te puedo ayudar, ¿no? O porque es diferente decir siento rabia, pues que en realidad esa rabia, imagínate, en ¿eh? dos hermanos, uh -huh. uh, esa rabia al final, si tú vas rascando, al final, puede ver uh, estos celos, ¿no? Es decir que como más palabras o con más emociones Sepa, sepamos, más fácil será poder acompañarlos, ¿no? También eh, la parte está de la conciencia emocional es muy importante poderla trabajar y tener estos beneficios, ¿no? De, de decir, hey, que lo que estoy sintiendo es nudo en la garganta. ¿Qué significa esto? Algo, el cuerpo me está enviando información de algo que me está pasando, ¿no? Pues, ¿qué es lo que me gustaría comunicar que no estoy comunicando? O buscar, ¿no? Cada persona es diferente. El buscar diferentes recursos para poder regular esa emoción. Hay gente o hay niños que le va bien el poder um, chillar, ¿no? O en forma para desahogarse. O hay niños que le va bien um, separarse un momento del conflicto, dos minutos, respirar y después desde aquí podemos hablar mejor. Pues eso, ¿no? El poder ir buscando estos recursos que cada uno y cada niño uh, le pueda ir le, le pueda ir bien. A también el poder cambiar estas emociones de, de desagradables de a desagradables, agradables, el, y sobre todo ¿no? la parte de reforzar vínculos, autoestima, autoconocimiento y crear estos espacios de comunicación y de escucha activa, ¿no? que son tan necesarios en, en la vida diaria, familiar y escolar también, ¿no? y, claro. y, y de esta escucha activa me, mucho más allá de las conductas que estamos... Vivimos en una sociedad donde solo vemos la parte, ¿no? ahora está mucho de moda esta la parte del iceberg y solo vemos la parte de arriba de la conducta, ¿no? si un niño está pegando, si un niño chilla, si una niño boicotea la clase y tenemos que mirar abajo ¿no? qué es lo que hay, si hay creencias, si hay uh, falta de reconocimiento, si no se siente perteneciente en el grupo, tenemos que mirar mucho más allá. ¿no? ¿Qué
0: patrones tiene?
1: ¿Qué patrones tienen totalmente?
0: O sea, como aprendizaje, ¿no? De imitación, como, uh -huh. como es del ambiente donde vive, porque a mí me ha pasado como, como maestra, el entender, ¿no? Al final que, que cada niño está respondiendo un poco también lo que le han enseñado, o sea, lo que ha visto con las personas, eh, con tutores, familia, y, y que al final, pues, él está respondiendo lo que sabe, totalmente. lo que ha aprendido de manera, bueno... Vivencial. Sí, sí, inconsciente, ¿eh? Porque inconsciente. los padres.
1: Seguro que los padres no son conscientes de los patrones que están dejando a los peques ¿no? Y otra vez, ah, por ello, es importante ese autoconocimiento de los padres para, para hacer también este crecimiento um, ellos, ¿no? Y que, y que los niños también vean, ¿no? Que los padres se equivocan, que los padres rectifican, que no somos perfectos, ¿no? Y desde ahí podemos crecer todos juntos. Me
0: gusta mucho y, y sí, porque yo creo que al final mejorará la convivencia también, ¿no? Mm,
1: totalmente, sí, sí. Al, al, poder,
0: al, al poder tener una mejor comunicación, una mejor gestión, imagino que, que a medida que vas gestionando las rabias, las puedes también controlar antes de T que surjan, ¿no?
1: Totalmente, bueno, como ya conoces, sí, sí.
0: Sí, me encanta, eh, eh, quiero hacer... Una cuña publicitaria. Aquí <risa> cualquier persona que le haya creado curiosidad. <risa> Nuria sube muchos historias, explicando con sus hijos cómo lo cómo utiliza la mission al table y me encanta es que me quedo embobada mirando cómo gestionan cómo ellos eh, bueno es que ya entre ellos no Nuria sí sí sí, sí. ya casi <ríe> tú estás como observadora
1: muchas veces sí o, o, o a veces venga va o, o cuando ha surgido algo no es vale, cuando te tranquilices vos es mejor porque cuando está con esa intensidad emocional es muy difícil poder razonar con ellos, ¿no? Porque ellos están en la parte límbica total del cerebro y están, uh, son pura emoción. Y cuando los estamos acompañando, validando su emoción y sosteniendo, ya empiezan a estar un poco mejores. Cuando, cuando estés preparado o preparada, coge la emoción al table y, y hablamos. Y muchas veces me dicen, mamá, espera un momento, que lo quiero hacer yo, ¿no? Y, y ahora te lo enseño, y desde ahí hablamos, ¿no? Y, y cuando son más pequeños, o al inicio, porque a lo mejor mmm, es un niño que coge la Emotional Table con ah, siete años, pero al inicio, el paso a paso lo vas haciendo tú a su, a su lado, ¿no? Pero claro, lo bonito de, de la Emotional Table es que van haciendo una evolución hasta que llegará un momento que esta metodología ¿no? ya la tendrán tan incorporada que no necesitarán la Emotional Table, ¿no? Ya irán haciendo estos pasos de qué emoción siento, dónde siento la emoción, qué necesito ahora mismo para sentirme mejor y hacer el cambio la emoción agradable, ¿no? Y lo chulo es eso, ¿no? Que al final ya no la necesiten, ¿no? El que tengan, lo tengan incorporado.
0: Sí, aquello que al final inconscientemente haces, pero hacerlo paso a paso, ¿no? Porque a veces Totalmente. los adultos sí que vamos cogiendo estrategias y, y por ejemplo, cuando ves que algo... No, te aca... no estás a gusto, te sientes mal, ya vas cogiendo pequeñas herramientas, ¿no? Como respirar, eh, cambiar el ambiente, ¿no? Pero, uh -huh. pero el que te enseñe el paso a paso y sobre todo el tema de, de conectar con el cuerpo, que aquí me encanta porque es algo que voy a intentar también, voy a, a aplicar. <risa> sí, sí. Porque no, no es algo que, que, que se trabaje, ¿no?
1: Totalmente, y hay, y hay muchos padres y muchas madres que me lo comentan. Y dicen, wow, Nuria, la parte de dónde sientes la emoción nos cuesta acompañarnos a nosotros porque ya estamos muy desconectados, ¿no? Y, y ves que tu hijo está conectado, pero nosotros como adultos estamos desconectando, desconectados. Y es un paso que a los adultos a veces a, les cuesta un poco, ¿no? Hacer este acompañamiento y digo, pues ahí a practicar, ¿no? De dónde sientes la emoción. Y, y ellos también, ¿no? De escucharos, ¿no? Del, wow, tengo algo en la barriga y tengo un nudo en la barriga, una presión en el pecho, es, ostras, la emoción me quiere decir algo, ¿no? Qué, qué emoción hay y ¿Qué, qué, qué, qué información me está dando de esto, ¿no? qué es lo que, lo que no es coherente conmigo para que me esté dando estas señales, ¿no? Y desde sí. ahí investigar.
0: Sí, y aquí, hablando de todo esto, hay una cosa de tu web, que <risa> es que me la he apuntado porque... Me encanta, me encanta, y es que la voy a citar tal cual, la tienes escrita. Uh -huh. Y tienes puesto, los programas de alfabetización emocional han demostrado mejorar las calificaciones académicas y también el desempeño escolar. Porque uh -huh. <ríe> hago este hincapié, aparte de todo lo que estamos hablando de, de, de autoconocimiento, de mejora... He querido citar esto, uh -huh. porque es que muchas veces cuando... Hay un suspenso, hay un, una mala nota, hay un cambio, ¿no? A nivel contenidos que, que se ve más, entre comillas, rápido o al menos mm -hmm. lo que quieren ver, ¿no? Lo que sí. se quiere ver, mejor dicho. Se intenta ya directamente apostar, pues, bueno, ha suspendido mates, vamos a ayudarlo con las mates, ¿no? Sin Totalmente. ver qué puede haber detrás de todo esto, ¿no? Mm
1: -hmm. Totalmente. Bueno, aquí, um, y un poco lo, lo hemos hablado antes, ¿no? Mm -hmm hay primero un legado ¿no? que venimos también de esta era industrial de producción uh, de donde el objetivo era producir, producir, producir ¿no? y al final solo estaban enfocados los objetivos y ahora tenemos esta sociedad más de, de consumo ¿no? y por otro lado también uh, uh, hace bien poco que conocemos realmente el tema de las emociones ¿no? uh, creo que empezó a tener un poco de boom Uh, en, creo que era en 1995 cuando Goleman publicó el, el libro de, de Educación y de, de Inteligencia Emocional Y hace 25 años ¿Con esto qué quiero decir? Que es poquísimo um, sí. Vengo a decir que tenemos un legado ¿no? Que estamos muy enfocados aún a los objetivos ¿no? y, a, y a que si y a ver solo la parte racional de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y si no, y si eras la parte esta más como de arte, como a, algo más enfocado a la creatividad, a la música, emociones, era como que no ibas a producir, ¿no? Y no estaba tan bien visto. Y aquí tenemos que hacer un cambio de los adultos, porque es que está súper comprobado, ¿no?, que que cuando hay una, una alta inteligencia emocional a nivel de productividad, a nivel de, de, de relacionarnos, um, ahí podemos potenciar uh, muchísimo más, ¿no? Y no quedarnos solo con cuando un niño uh, lleva un suspenso y nos quedamos otra vez en la parte, de, la parte de arriba del iceberg, ¿no? Solo nos quedamos en el niño ha suspendido, ¿no? Y en clase no para quieto, ¿vale? Pero ¿qué hay debajo, no? Y aquí tenemos que... Um, poner mucha fuerza y romper esta anestesia emocional ¿no? que viven uh, actualmente nuestra sociedad, que estamos anestesiados, y ir trabajando uh, por parte, por ejemplo, uh, sobre todo, ¿no? No, por ejemplo, sobre todo en los educadores, uh, los terapeutas y, y las familias, ¿no? En dar más uh, importancia a las emociones y, y, y dar espacio a que podamos sentir y que, seamos los adultos los modelos para los niños, ¿no? Y, y desde aquí poder acompañar.
0: Sí, y es que sí. quería citar esto porque yo es que lo he vivido en primera persona porque sí. estuve eh, un tiempo trabajando en un centro educativo privado y hacíamos refuerzo. Uh -huh. Era curioso porque el niño entraba, ¿no? Eh, había suspendido tal y en pocas sesiones... De golpe, ¿no? No siempre, ¿no? Pero teníamos un alto porcentaje de alumnado que en pocas sesiones ya notaban el cambio. De, oh, ¡ay, ah. o sea, está más aplicado! ¡Ay, qué bien! ahora ¿no? Desde aprobar exámenes, incluso tuve una alumna que fue increíble de tenerla un día en eso, en eso, de, de, de estar viniendo, suspendiendo las mates y en un día darle una clase, esa fue la más heavy wow. y en un día aprobarme al día siguiente el examen, en una sola clase eh, con mi compañera siempre lo comentábamos y, y es que al final ella y yo no, no hacíamos mmm, nada en especial entre comillas, algo que decías oh tenemos la fórmula mágica del aprendizaje, sí, sí. no no teníamos <risa> le damos, la le, le damos la varita mágica
1: a la cabeza
0: y, ya la... <ríe> y aprende no, pero pero sí que teníamos una cosa y es que el niño y niña que entraba en ese centro, teníamos claro que se tenía que sentir querido y acompañado. Entonces, claro. a través del amor, de, del confiar, de, hey, yo confío en ti y vamos a hacer esto juntos y no estás solo o sola y yo te voy a ayudar y puedes, ¿no? Porque a veces... Pobrecitos míos, me encontraba a, a niños que me decían es que yo nunca voy a entender las mates, no me gustan y al final de curso hasta me decían que les parecían divertidas <risa> y, y era por eso, por, por, el, por el amor, por, por, por la confianza y por transmitir toda esa parte emocional Totalmente. que a veces nos olvidamos y, sí, sí. y no, era, no, no era otra cosa, yo, bueno, era la conclusión que llegábamos ella y yo que era desde acompañar, desde el amor.
1: Totalmente, sí, sí, y el sentirse que pertenecían ahí con vosotros, que, que, que estabais ahí de forma incondicional, ¿no? Que, le, que un poco es, has suspendido, pero me da igual, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y creo en ti, y desde aquí es como, wow qué potencia, ¿no? Que, qué empoderamiento para el niño o la niña, que es brutal. Sí.
0: Sí, y quería resaltarlo porque es que tú hablabas de la... Bueno, aquí en la, en la cita habla de, de, la, pre, de la alfabetización, la alfabetización. Que, que, que sería el segundo paso, ¿no? Totalmente. Pero claro, primero tienen que tener una buena un buen modelo también. Totalmente, sí, sí, sí. Y, y era un poco lo que intentábamos hacer. Pues, Nuria, parece, parece mentira, pero pasa el tiempo volando.
1: Sí.
0: Me ha encantado... Me ha encantado esta charla. La Igualmente verdad que media. todo lo que comentas, todo lo que dices, me siento muy identificada y, y me encanta tu proyecto.
1: Muchísimas gracias.
0: Así que quien te esté escuchando, eh, quien te esté escuchando, cuéntale dónde te puede encontrar ah, para saber más.
1: Vale, pues Porque mira, yo
0: animo a que entren y la vean y sobre todo que vean a los historias <risa> destacados. Sí, y la vean en acción.
1: Sí, porque una cosa es contar la motional table sin tenerla delante y va tras verla. Y así Exacto. que animo, animo a que la veáis. Uh, mira, pues en Instagram um, me, me podéis encontrar en amorcalimenta.oficial, ¿vale? Oficial va con dos veces. Y la web es amorcalimenta.com. Y, y nada, ahí nos encontraráis. Si tenéis dudas, me podéis enviar mensajes um, aportaciones lo que queráis y, y nada, yo os animo a, a conocer la Emotional Table y, y espero de aquí poco también iros enseñando más cositas, ¿no, Elia? Lo dejo aquí, oy, va Esto
0: es una primicia Primicia, primicia oy, Confirmamos, es una primicia ¡Qué <risa> 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 bien, bien! oh
1: espero, estaré a <risa> Y yo te lo
0: enseñaré ¡Qué bien! bien. Pues muchas gracias, Nuria.
1: Gracias a ti, Noelia. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por eh, el proyecto que estás teniendo, porque es, un, es, es precioso. Felicidades. Precioso y necesario.
0: Muchas gracias, Nuria, de verdad, de corazón. Gracias. Gracias y nos vemos. Chao. Chao.